0: como todos los miércoles cumpliendo la cita aquí en la programación de Yo elijo ser feliz. Soy Marta Cardona y una vez más con ustedes con temas de interés. Muchísimas gracias a todos los que en este año del 2020 nos acompañaron a todos los de eh, Yo elijo ser feliz eh, por las redes sociales en Spotify en YouTube, a todos los que siguen nuestros programas, los cuales hacemos y siempre les repito con muchísimo amor, con muchísimo cariño y sobre todo con muchísima, muchísima responsabilidad. Bueno, ya estamos a horas de terminar este 2020, un año que nos dejó eh, muchísimos aprendizajes. Yo creo que fue el año que cambió la historia de esta generación, no digamos que de este siglo, eh, porque a través de la historia de la humanidad se habían atravesado, yo pienso que circunstancias parecidas que fueron cambiando eh, la historia y la evolución de nuestro planeta. Así que despidamos este 2020 con gratitud, sobre todo conectados con amor, conectados con una nueva forma de vida, con una nueva forma de ver la vida, con una nueva forma de entender la vida, con una nueva forma de vivir esta experiencia humana en este bello planeta que llamamos Tierra, Estamos a horas, podemos en este momento empezar a reconectar, a hacer un resumen de nuestra vida y a ver qué, qué es lo que vamos a dejar atrás. Con esta luna nueva del de 29 y el 30 de diciembre podemos reconectar con nuestra historia familiar, con nuestros ancestros, eh, con ese eh, perdón que necesitamos todos de... De, de, de dejar atrás esos lazos que nos ataban, que nos incomodaban, y empezar con una experiencia eh, de vida diferente, este es empezar con una reconexión eh, y una mirada más amorosa hacia la vida. Gracias. Ay, Rosaura Rose López. Ay, a ti muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Liliana Dávila, Rose López, Ricardo Romero. Henry Azef, eh, Marga de Mena, muchísimas gracias eh, por escribirme y por alentarme a seguir eh, esforzándome en, en traerles eh, tips, en traerles experiencias que a lo largo de mi vida han transformado eh, la mía, han transformado mi experiencia de vida y eso es lo que quiero yo cada ocho días eh, pues transmitirles. hoy les voy a, a, a compartir algo que me encantó, algo que por eh, eh, causalidades de la vida llegó a mí eh, y me pareció lindo compartirlo porque es eh, cómo decorar mi casa, cómo potenciar mi casa eh, teniendo en, con Feng Shui teniendo en cuenta cada uno de los signos zodiacales. A veces... Pensamos, yo en, en un principio pensaba que esto era como fetichismo, como algo que no era como muy, eh, como muy lógico de comprender, pero eh, que ahora gracias a la ciencia y a los nuevos conocimientos podemos eh, ver que eh, sí es algo que podemos eh, empezar a, a comprender de una manera eh, comprenderlo como de una manera más, digámoslo así, más científico. Ya todos eh, podemos empezar a entender que eh, si vemos el mundo como energía y como vibración, podemos entender que, eh, que todo lo que nos rodea puede eh, brindarnos una ayuda o puede, eh, puede inclusive eh, romper con ese equilibrio de nuestra vida. Entonces ese es el tema que quiero eh, que toquemos el día de hoy para que lleguemos al 2021 con eh, una energía más esperanzadora, con un poco más de apoyo, eh, con un, po un poco más de credibilidad en lo bueno, no, no fijarnos tanto en lo, en lo que no nos dejó con, como con con un sabor de boca agradable. También hay que agradecer ese sabor de boca que no es tan agradable, pero que nos deja un gran aprendizaje. Yo creo que esto fue lo que nos dejó el año 2020. El año 2020 yo tengo un profundísimo agradecimiento porque me acercó, a pesar del distanciamiento que nos, obliga, eh, nos obligó a tener y que muchos fueron muy... muy obedientes en ese distanciamiento. A mí, sin embargo, me acercó a muchísima gente por Zoom, por eh, WhatsApp, por Internet. Me acercó a muchísimos más seguidores, me acercó a muchísima más gente. Entonces, si empezamos a ver la vida desde otro punto de vista empezamos a entender que así parezca malo, no todo lo que nos sucede es malo. Este 2020 pareciera haber sido un año catastrófico y sin embargo si empezamos a verlo desde otra mirada vamos a ver que nos dejó cosas muy muy lindas en nuestra vida. Muchísimas gracias. Acá me están diciendo Rose López que se te multipliquen en bendiciones. Zulay Elvira se acaba de unir también viéndonos. Bueno. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, ¿por qué quiero hablarles hoy del fenchui? Porque el fenchui puede brindarnos equilibrio psicológico, ayudándonos a ser más fuertes, a armonizar nuestra vida a partir de nuestro entorno, a ser más felices. Ahora que estamos más en casa, ahora que tenemos home office o como dicen acá, por aquí había apuntado yo, aquí en Colombia le dicen... Teletrabajo. Entonces, ahora que tienen el teletrabajo, el home office o tenemos el teletrabajo y el home office, pues tenemos que tener muchísimo más cuidado y ser, y ser más cuidadosos con nuestro entorno, ser más cuidadosos en nuestra casa. Esta situación de pandemia que vivimos en el 2020 y que afectó de manera inesperada a todo el planeta nos trajo muchísimas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ahora estamos aprendiendo a vivir una nueva realidad en donde existen nuevas reglas, existen hasta nuevos rituales, nuevas maneras de ver eh, y de comunicarnos, de interactuar y hasta nuevas prendas que debemos usar a diario como el tapabocas y como las caretas o como los barbijos dirían en, en, en Argentina y en Chile, el cubrebocas en México y el tapabocas en Colombia. Entonces tenemos que aprender a vivir hasta con una nueva, eh, con un nuevo estilo de vida. Ya no necesitamos tacones, los señores ya no necesitan tantas corbatas. Eh, estamos aprendiendo a vivir de una manera un poco más sencilla. Y todo esto sumado a la necesidad constante de cumplir con nuestras obligaciones económicas, laborales, académicas, ha hecho que se generen niveles de estrés generalizados y mucho más... Eh... Muchos más altos que en la historia reciente de la humanidad. Ahora sí no parezca el solo estar encerrados en la casa, el no poder estar libremente saliendo a lo que necesitamos, el estar trabajando desde la casa con el constante ruido, como lo pueden escuchar acá. No puedo parar los trabajos porque estoy haciendo eso, aunque lo quisiera, porque es, 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 es un momento laboral de, de, de la gente. Eh, y ya no estoy en el estudio donde está todo herméticamente eh, sellado para no escuchar el ruido. Ya nos tenemos que acostumbrar porque hasta los, eh, a lo, hasta los noticieros, los reporteros lo hacen desde su casa. Hay que tener de pronto un poco más de cuidado, pero ya hay que aprender a vivir con este estrés de que si les estoy hablando y están haciendo ruido, yo estoy conectada aquí con esto y tengo que desconectarme del ruido de afuera. De la, de afuera creo que esto es importantísimo y es, y es un ejercicio para, para la mente súper... ...sirve, inclusive cuando estoy meditando y compartiendo en la casa donde estoy, no hay muchas comodidades, estoy compartiendo, por ejemplo, el baño de mi habitación con las otras personas que conviven acá conmigo. Les dejo la puerta abierta para que tengan la libertad de entrar... Eh, 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 aprendí, por ejemplo, a que medito y no tengo que retirarme. Yo estoy meditando al baño y yo ni cuenta me doy. Y eso lo, me lo pude percatar esta mañana y dije, qué padre, es un entrenamiento. Entonces este 2020 también nos ha entrenado para vivir de una manera diferente. Eh, al punto que las enfermedades como la depresión y la ansiedad se dispararon en todo el mundo eh, por, por, por lo mismo de que tenemos que permanecer eh, mucho en casa y que nuestro contacto físico con los otros y, con, y el contacto físico, en, en, eh, por ejemplo, en, en eh, laboralmente hablando, eh, de juntarnos varias personas, por ejemplo en Navidad mucha gente estuvo deprimida porque no fue una Navidad normal, muchos se reunieron pero no podíamos ser más de seis entonces vernos por, por Zoom a veces genera incluso un poco más de tristeza pues, como vernos por Zoom en este momento y no estar reunidos abrazándonos, entregándonos los regalos entonces, eh, teniendo en cuenta eh, eh, estas, estas rutinas que nos cambiaron de la noche a la mañana, este 2020 nos dejó grandes aprendizajes. Uno de los aprendizajes más importantes que yo, eh, eh, aprendizajes que aprendí, bueno, ustedes saben que yo a veces hablo como el chavo y no, ya no me da ni pena, eh, es que no podemos... Controlar nada, no, no soy dueña de mi destino. Mm -mm, ese choro yo ya no me lo como. Eh, por más que intentemos, por más que queramos, por más que yo eh, desee controlar alguna situación, no la puedo controlar. No puedo controlar la lluvia, no puedo controlar el viento, no puedo controlar un, un sismo, no puedo controlar un otro que no me ame como yo, yo pretenda que me ame. No puedo controlar eh, una, una, quizás una enfermedad. Hasta 8 a los 58 años murió. No pudo controlar su enfermedad en su espina dorsal, murió. Entonces, cuando nos venden esas ideas que somos dueños de nuestro destino, yo simplemente les digo Sí, somos dueños de una parte, de lo que nos corresponde y de lo que tenemos la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de buscar felicidad, tenemos responsabilidad de buscar la salud, tenemos re responsabilidad de trabajar cada día un poquito en ser mejor, o un poquito no, yo diría que mucho en ser mejores personas, pero no podemos controlar muchas cosas. Entonces, cuando nos venden esa idea que tú puedes encontrar el amor de tu vida mañana y encontré el amor de mi vida, pero ese amor de mi vida no puede estar conmigo, o ese amor de mi vida eh, tiene que hacer otras cosas en este momento. O ese amor de mi vida simplemente no me ama porque es un aprendizaje personal e individual. Yo debo aceptar. Y este año 2020 nos enseñó eso, que no somos dueños de nada ni de nadie, ni siquiera de nuestra propia casa, ni, todo es prestadito. Entonces, al empezar a comprender esta hermosísima lección que nos deja el 2020, vamos a aprender a vivir más livianos. Y eso es muy importante porque creo yo en lo personal que tanta información... Tanta venta de, no, no quiero decir que es charlatanería porque en el fondo hay mucha verdad, pero esa verdad hay que, hay que discernirla, hasta, hasta dónde puedo lograr yo lo que quiero. Sí se puede llegar a lograr muchas cosas mediante un trabajo disciplinado, personal, individual, pero yo no puedo lograr los mismos objetivos que que pueda lograr mi amiga, mi hermana, mi vecina. Entonces, esa individualidad también es parte de esta enseñanza del COVID-19, bendito sea, porque a todo el mundo le da de una manera diferente. Entonces, ese gran entendimiento, esa, 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 esa depresión, digámoslo así, que nos ha traído a muchos este 2019, podemos empezar a... A, a equilibrarlo, a tener un equilibrio emocional a través del Feng shui en nuestra casa. Y eso es lo que, le, que les quería eh, venir a, a decir hoy. Porque, por ejemplo, la depresión es una enfermedad producida por un desequilibrio emocional, un desajuste psicológico que puede tener numerosos detonantes y que, generan desarreg que puede ser generada por desarreglos químicos. Eso también está muy bien y todas las personas que se sientan deprimidas en un momento de, de la vida, tienen que re, recurrir a un profesional para que les ayude, pero es también actitud de vida y esa actitud nos la ayuda a tener nuestro entorno. Por acá voy a saludar a mi queridísima amiga Patricia Duque Guerrera, como nunca, y mi queridísima ay, Tata Mejía hola Martica, súper interesante, me encanta, muchísimas gracias por escucharme. Entonces, una vez que, eh, que nosotros entendemos y nos estamos enfrentando a esa realidad de que estamos viviendo, tenemos una persona depresiva en nuestra casa, pues la vibración del color, la vibración del aroma, la vibración del sonido y el, el airear, el airear la casa va haciendo que el chi de esa casa, el chi de ese espacio, le vaya ayudando a esa persona a salir de esa depresión más fácil, a mover simplemente los espacios, a ponerle plantas, a ponerle flores, a ponerle música. Eso es muy, pero muy, muy importante. El Feng Shui nos apoya generando resonancia con el entorno, porque cuando... Eh, fluimos con el entorno, no lo hacemos solamente en un aspecto de vida, la energía está encerrada en ese lugar, así como nos han encerrado, la energía está encerrada en ese lugar, y nos someten a bloqueos, ponernos, usar el tapabocas, nuestro cerebro recibe una información, Carl, que nos ponemos el tapabocas, o el cubrebocas, o el barbijo, como lo quieran llamar, nuestro cerebro recibe una información, cuando te ponen no no cuando tú mismo te puedes poner la mano entre nariz y boca, tu cerebro está recibiendo una señal de peligro, una señal de alerta. Entonces, cada que nos bajamos en un lugar y nos obligan, sea porque funcione, sea porque no, no funcione, no, no quiero que entremos más en esa polémica si fue una pandemia, si no fue una pandemia, si la vacuna sirve si la vacuna no sirve, ya fluyamos con lo que tenemos es lo que hay, es lo que les digo no podemos controlar, yo soy súper rebelde y soy de las que no me he querido poner el, el, el cubrebocas en muchas oportunidades, ya tuve COVID-19 gracias a Dios fui eh, como dicen, eh, no tuve síntomas, eh, o bueno, muy pocos, mi hija, mi hijo, mi yerno eh, también tuvieron, o sea, yo ya les puse palomita COVID-19, ya cooperé, todos tuvimos, todos salimos adelante, conozco mucha gente que ha salido adelante, pero sigo insistiendo en que, eh, en que tenemos, no podemos controlar, entonces, por más por más caprichosa que sea, cada que tenga que salir y ponérmelo, mi cerebro recibe eso, entonces, para compensar esa energía, para compensar eso, tengo que volverme más alegre, mejor música en mi casa, eh, ponen una música acá en Colombia, una música que a mí me parece espantosísima y les digo que por eso a veces los veo tan celosos, tan celosas y con problemas en, en, en las parejas, porque es una música que te habla de traición, de celos de desengaños, de tristezas de, horrible y aquí les encanta pero bueno, yo les respeto a su música no sé cómo se llama, de pueblo pero bueno, entonces eso es lo que les quiero decir todo lo que escuches, todo lo que veas todo lo que comas, te genera algo todo lo que hagas entonces eh, bajo estas eh, circunstancias o viendo estos aspectos de la vida como consejo les puedo decir que el lugar en donde vivimos es el espacio en el, en el que nos sentimos a salvo. Sin embargo, cuando hay angustia interior como la que sentimos ahora, que tenemos angustia interior porque la angustia está a nivel del mundo y más la gente que ve noticias y más la gente que se involucra en el cuento de la política, de la noticia, de lo que está pasando. Yo no sé si todavía hay... Yo, la gente se ríe y me dice, Marta, ¿no has visto cuántos contagios hay? No, no, no he visto porque no me interesa. Para mí es una gripa fuerte que el que esté bien parado sale y el que no no va a salir porque así como le dio una gripa, una influenza o una tía mía que se murió de, de dengue hemorrágico hace poco, pues nos vamos a ir. Entonces ningún sitio físico puede protegernos al 100%, pero el Feng Shui nos ayuda a manejar algunos estados depresivos y nos ayuda a, a tener un entorno reconciliador con nosotros mismos. Entonces, rodéate de imágenes agradables. Es probable que en tu casa tengas cuadros, fotos eh, colgadas que ya no significan nada para ti, que no te gustan, que no te traen un buen recuerdo. Haz esa tarea en estos dos días que nos quedan, este día y medio que nos quedan de este 2030. Checa que no te gusta, checa que qué significa un cuadro, por valioso que sea la pieza de arte. Eh, para comenzar el proceso, ubícate frente a cada una de, de esas cosas, de esos cuadros, de esas, de, esas, de esas fotografías, de esas obras de arte, de esos almanaques, de, de lo que tengas. Ubícate frente a ellos. ¿Qué te dice? ¿A qué te invita? ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Cómo vibras? ¿Qué vibra eso en tu casa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bonito? ¿Está feo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eso es, eso es importante. Y eh, comprométete en ese proceso de reeducación, de recalcular. Estamos en el proceso de recalcular nuestra ruta. Eh, incorpora plantas. Eh, además de generar un pasatiempo desestresante, cuidar las plantas eh, te ayudan a conectar con la naturaleza y con el elemento tierra refrescan el ambiente y producen sentimiento de tranquilidad así como de descanso mental, nada más lindo, rico y favorable que cuidar el jardín cuando yo estoy estresada, cuando yo estoy eh, desocupada cuando quiero pensar en algo, me voy al jardín a ver las plantas regla número uno, no conviertas tu casa ni tu jardín en un hospital de plantas, cuando una planta Muere, cuando una planta empieza a dañarse, cuando una planta recibe una mala vibración, esa planta se pone fea y, 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 y o se muere o se agacha, sácala de tu casa sin pesar alguno, con agradecimiento porque recibió esa vibración que quizás era para ti y la recibió la planta. Entonces, checa tus plantas, cómo están, si están bonitas, si están feas, si, es, si, si tienes demás, si no tienes plantas. Aunque sea unita, que con, conéctate con la madre tierra a partir de esa planta de tu casa. Hay otra cosa súper importante, el cajón del olvido. Todos tenemos ese cajoncito, ese burosito, esa mesa de luz, esa mesa de noche, o ese cajoncito en la cocina, o ese eh, olvidado. En todas ca las casas existe un cajón del olvido donde ponemos casi todas las cosas de afán, aquello que no sabemos dónde poner bien, aquello que anda por ahí sin lugar alguno, eh, como lapiceros o plumas, pilas viejas, llaves, recibos, un papel con una anotación que un día... Eh, decidimos que, lo, que era útil y después no, eh, elementos que se dañaron y que dijimos Ay, algún día lo voy a llevar a arreglar, eh, pero para los cuales nunca ha sacado tiempo entonces vea ese cajón del olvido y deja al lado la pereza y empieza a eh, Empieza a sacar, a botar, a tirar sin pena, sin miedo, sin pesar. Esa es una de las terapias más importantes y tenemos unas horas para hacerlo antes de que se termine este eh, 2020. Eh, aromas curativas. Eso es súper importante. Busca fragancias que maximicen tu tranquilidad. Fragancias como lavanda para las personas que sufren de depresión. Eh, fragancias como rosa para las personas que sufren de mal de amor o le falta autoestima. Eh, fra fragancias como la de pino silvestre, por ejemplo, para las personas que necesitan arraigo, para las personas que han estado muy en departamentos pequeños, que las traigan a los recuerdos como si estuvieran en el bosque, en la selva. Eh, eso es súper, súper eh, bonito. Eh, usa Esas fragancias también las puedes usar en tu cuerpo, también puedes usarlas en spray, también puedes usar pebeteros hay mil formas de usar las fragancias, no podemos decir, no, es que no las encuentro, es que no las venden, hay mil formas, así sea eh, agarrando pino, de la pino limón, canela con manzana para atraer la abundancia, es, este año ha sido un año de pruebas para todos. El mundo con respecto a la abundancia, todo el mundo está no, di, no diríamos que con carencias económicas, pero sí con miedos de qué sucederá, qué va a estar. Canela con manzana y clavos de olor son súper buenos y son súper importantes. Podemos poner manzanitas en la casa en varios lugares de la casa, ponerles canela y. Eh, chusarlas con clavitos de olor, huele delicioso y son súper buenos para atraer la abundancia en la casa, el poder del color, importantísimo el color en la casa, es súper importante porque, por ejemplo, si tienes una rutina muy agitada en tu casa, tienes un estrés porque tienes sobrecarga de trabajo. Me dirán, pero ¿por qué sobrecarga de trabajo, Marta? Claro, porque las mamás tienen a los hijos, más el trabajo, más el esposo en casa, más mil cosas. Entonces hay sobrecarga de trabajo. Esas personas que tienen sobrecarga de trabajo, aguas con usar... Colores demasiado vivos y demasiado llamativos porque se van a estresar muchísimo más. Aguas con poner colores eh, vivos y llamativos en las habitaciones o sobre todo delante de ellos porque eh, es, eh, estos colores eh, eh, son muy vibrantes y aceleran, aceleran la vibración. Entonces van a, a causarnos un poco más de estrés. Eh, para los, eh, podrás contrarrestar el exceso de energía y minimizar la velocidad a la que eh, está tu mente con colores un poco más fríos, como el gris, los colores un poco más neutros. Deben usar esos colores las personas que están trabajando ahora en casa. Utilizar también la fuerza de la naturaleza. No olvides que tenemos que tener eh, más... Eh, de todos los elementos, por ejemplo el metal tiene la capacidad de aumentar la, la astucia la, la sagacidad y la independencia pero su presencia en exceso podría generar terquedad, falta de compromiso o roces con quienes lo rodean el gris como el que tengo yo aquí detrás, esta es mi habitación principal yo siempre la pongo de gris para bajar la nota porque si no la nota está muy alta, yo soy muy... De, de una vibración muy alta, entonces me gusta donde yo duermo tener colores eh, mucho más bajos para que mi intensidad eh, emocional esté más a tono y yo duermo muchísimo mejor. Pero si es una persona que, eh, después les doy más tip de eso porque quiero llegar a lo de los signos zodiacales que los tengo que leer, el fuego... El fuego impulsa el liderazgo e in, eh, incentiva las relaciones emocionales de manera saludable. Cuando su uso es excesivo, puede desencadenar impaciencia, conductas impulsivas, agresividad y desinterés. Por eso yo en mi habitación yo soy muy fuego. Yo, eh, aparte de que mi signo Géminis es aire y entonces hablo y hablo y hablo como cotorra, yo, Marta Cardona, yo, yo, yo soy muy fuego, entonces yo soy la chispita mariposa que todo el día tiene que volar, tiene que hacer, tiene que hablar, tiene que dar orden. Internet. Tengo que bajarle a la nota del fuego. La madera promueve la intuición, el esparcimiento y la creatividad. Su presencia desmedida genera peso extra en las responsabilidades que se deben asumir, generando cansancio y estrés. Eh, no se olviden que la madera tiene que estar siempre en la parte de la eh, prosperidad. Es importantísimo que ubiquen a dónde queda la prosperidad y pongan siempre tengan ahí elementos madera. Y el agua aporta espiritualidad, tranquilidad, relajación e inspiración, pero si se hace presente en exceso, puede causar estrés, reducir la productividad y fomentar la dispersión, genera angustia y roces entre los miembros del hogar porque el agua es muy emocional entonces un, con mucha agua se vuelven las personas muy emocionales y si hay luna llena, más agua, más yo agua, no, 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 no les quiero decir qué es lo que pasa por acá, hola Marta, veo que estás en lo tuyo, enhorabuena que tu energía siempre lleve por signo Max, solo así podrás dar un poquito, Ay, mil gracias Hernán Betancourt, mil gracias Liliana Zúñiga, Ay, mil gracias a todos los que me escuchan. Ahora seguimos con el elemento tierra, incrementa el orden, la estabilidad, la fuerza física y la sensualidad. Eh, pero si no se encuentra presente en justa proporción, generan ambientes conservadores, retraídos e introvertidos. La tierra, que nunca falte el elemento tierra en la zona de relaciones. En la zona de relaciones debemos tener tierra y fuego y un poquito de metal. Es lo más importante. Tierra, fuego y un poquito de metal en las relaciones. Ahora sí, tenemos media horita y quiero com, eh, compartirles esto que me encantó. Bueno, voy a hablarles un poquito de alguna limpieza eh, eh, que es, es muy lindo y es muy bueno y es muy importante que antes de que terminemos el año hagamos una limpieza eh, física, una limpieza emocional, una limpieza de casa. Entonces... Yo lo que acostumbro es, antes del 31 de diciembre, escribir en un papelito, en, ojalá con pluma nueva, que solamente lo van a usar en ese momento, y yo lo hago con lápiz, con el lapicito de maderita, en una hoja en blanco, y pongo todo lo que no me gustó del año, todo lo que no quiero repetir, todo lo que no me dejó, le doy gracias y lo quemo. Y mientras se quema, empiezo a ver cómo eso se va de mi vida, imaginarme que eso no regresa a mi vida, que le doy las gracias por lo que me enseñó, por lo que me dejó bueno y que lo despido para siempre de mi vida. Y en otro papelito, yo lo uso de color amarillo o naranja para la abundancia, amarillo para tener sostener lo que ya tengo eh, rojo, rosadito para el amor, sí, bueno, así colorcitos, yo soy un poco eh, romántica y, y, y me gustan esas cosas, escribo todo lo que deseo y, es, y ese papelito no lo quemo, ese papelito lo tiro a, en un globo que me dicen que ya no, no se puede por, por aquí, Ay, pero yo pido permiso, digo un globito una vez al año no hace daño, entonces lo elevamos en un globo, metemos todos los deseos en ese globo y vemos cómo ese globo se eleva y en ese globo enviamos al universo todos nuestros nuevos deseos. Es una manera linda de jugar, de pasar el 31 y es una manera linda de agradecer y de conectarnos con eso que deseamos. En la, ah, y para limpiarme, yo personalmente eh, agarro eh, un poquito de sal de mar con vinagre eh, me limpio, me esfolio bien todo el cuerpo, incluyendo cabeza todo, y luego agarro un poquito de miel, me, me echo miel, y por, al final una buena champaña no les dé codo, no les dé pesar, una buena champaña y guau, wow, a bañarme con esa champaña, para que todo lo bueno me llegue, para que y yo me merezco una champaña, porque no me va a merecer eh, bañarme yo en una champaña también, brindar con una muy buena champaña el 39 Diciembre, no sean codos, háganlo, desen esa oportunidad, se lo merecen, no importa, la mejor de todas, cómprensela, úntensela, y ven gracias por esto que ya dejaron. Y eh, el, eh, en, en la casa, importantísimo, importantísimo, lo primero que deben limpiar es la cama aspírenla, limpienla. A mí me aspiran cada ocho días las camas, pero aspiren la cama si no tienen por costumbre, limpienla, agarren agüita con agua y vinagre y limpie, que le limpien bien el colchón o limpien ustedes, laven las sábanas, laven las almohadas, si pueden cambiar almohadas, cambien almohadas, si pueden laven las cobijas. O sea, que ese lugar, que 365 días durmió, que 365 días escuchó tus lágrimas, que 365 días escuchó tus quejas, que 365 días eh, hubo sexo bueno, no hubo sexo bueno o simplemente no hubo sexo. Eh, ese lugar que te acogió 365 días y que está lleno de emociones, que está lleno de eh, cosas eh, negativas y no tan negativas, quizás enfermedad, que ahí pasaste momentos de enfermedad, límpiala debajo de la cama, córrela detrás de la cama, importantísimo, limpia en toda la casa, pero importantísimo y sobre todo en este año, la cama. Eso es muy importante. Eh, bueno, y ahora sí vamos a empezar con esto que me encantó, me encantó, me encantó, que es eh, los, eh, los signos zodiacales y cómo debemos decorar nuestra casa dependiendo de nuestros signos zodiacales en el eh, año 2021. Yo no soy mucho de eh, signos zodiacales y de estas cosas, pero últimamente me ha encantado la astrología. He, he empezado a leer mucho sobre astrología y, eh, y lo que pasó, lo que descubrí, lo que entendí es que la expresión energética de cada signo influye en la vibración y en la decoración. O sea, mi vibración especial eh, influye en una decoración muy especial y el Feng Shui nos ayuda a conciliar esos rasgos con el ambiente que nos rodea. Entonces, cada energía, cada signo, cada arquetipo y cada uno de nosotros llega a este plano con una expresión energética diferente debido a, numerosos, eh, a numerosas eh, causas. Entre ellas influye el día de nacimiento, la hora, la posición de el, el lugar y la posición de los planetas en ese momento, haciendo que estos elementos tengan repercusión sobre nuestra personalidad, sobre nuestros gustos y sobre no, la manera en que percibimos el mundo. Entonces, esos rasgos personales tienen que ver con la manera en que asumimos la realidad. Por eso es que no le podemos vender el, el cuento, el mismo cuento a todo el mundo. Por eso es que yo les digo que es importantísimo. Y mi, no porque Marta lo dijo, no porque Marta me contó, no porque Pedro lo dijo, no porque es que me enseñaron así. Discierne. Llegó el momento de echarle ganas a esa libertad individual. Cada uno podemos ahora decir, decidir. ¿Cómo pensamos? Y lo vemos en las redes sociales todos los días. La gente se puede parar aquí y decir mamada y media, con el perdón de mis expresiones, pero esa soy yo, y mil personas creerle, dos mil personas creerle, un millón de personas creerle cuando no está diciendo nada más que su propia verdad o su propia experiencia. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eh, por eso algunos nos sentimos cómodos con lo que algunos dicen y algunos nos sentimos como incómodos con lo que esa misma persona nos dice. Es muy importante. Entonces, el Feng Shui tiene la maravillosa capacidad de conciliar a las personas con el medio ambiente, con su espacio para armonizar su energía vital, satisfacer sus necesidades y potenciar todo aquello que nos genera bienestar. Por eso me enamoré del Feng Shui, por eso yo en todas partes y en cada uno de los sitios y de las casas mías, yo... Eh, aplico el Feng Shui y desde, desde que yo lo empiezo a aplicar, mi vida ha cambiado. Todavía hay cosas que no puedo lograr, pero que ahora las entiendo y las acepto en paz. Digo, no es el momento y lo vivo en paz. Y ya, antes no lo podía comprender. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la decoración y los elementos claves para cada uno. Entonces me dirán ustedes, Marta, pero es que mi esposo es Libra, eh, yo soy Géminis y mi hijo es Leo y mi, otra, y mi otro hijo es Aries. Claro que sí, pero en la casa hay como como en todas partes, como hay como un organigrama, entonces la mamá y el papá prioridad y cada uno en su cuarto prioridad, por eso les voy a leer acá porque ya me quedan 20 minutos y yo aquí como lora hablando de otra cosa Aries Aries eres vital, impulsivo creativo y sociable tu casa ideal aquella en donde predomina la decoración, lo, poco convencional en la que puedes fusionar los estilos moderno y vintage, los ambientes limpios, ordenados y muy espaciosos imprimen la sensación de libertad que necesitas para crecer espiritualmente. Toques de color rojo en algunos detalles le imprimen energía y vitalidad a eso tan soso que necesita la gente de Aries. Incluye entonces elementos como floreros, cojines, eh, marcos de cuadros con, con detalles llamativos como flores, plantas y esas cosas, eh, y eh, con sofás grandes y muy cómodos que te brinden la posibilidad de tener un lugar tranquilo en donde leer o un lugar que dispongas para ti solo para leer y para pensar porque la gente de Aries les gusta sentarse a pensar mucho. Ojalá que no piensen de más. Tauro, eres realista, cálido, centrado y con los pies en la tierra. Tu casa ideal, una con espacios abiertos, en donde puedas estar en contacto con la naturaleza, con el aire y con el verde de las plantas y los árboles. Tus espacios deben estar siempre perfumados y contar con detalles sensuales, pero a la vez suaves y finas telas aplicadas a cojines y ropa de cama. Las mascotas también son indispensables para, los, para el signo de Tauro para equilibrar y activar el chi, evita cualquier objeto con carga pesada o estática, pues simboliza pasividad, algo que definitivamente no necesitas, no necesitas Tauro, muchos televisores, ni muchos computadores, ni muchas cosas de esas. Incluye plantas de todas las variedades, grandes y pequeñas, acordes a los diferentes ambientes. Incluye agua en movimiento, fuentes y objetos que te permitan sentirse libre y en actividad. Eso fue para los de Tauro. Géminis como yo. Eres sociable, si sí, tengo amigos a donde llego, tengo amigos y amo y me enamoro de la gente y para mí no hay nada más importante y más bello que los amigos y la gente. Eres sociable, sensible e intuitivo. Tu casa ideal, aquella que posee un área exterior en donde puedas disfrutar de la privacidad del, y el, del descanso es fundamental, pero también lo es su ubicación. Cerca a lugares de actividad social en donde pueda relacionarte. Para mí lo más importante es el antecomedor muy grande donde pueda yo invitar a la gente y sentirse cómoda. Eh, el área social donde yo pueda invitar a la gente y se pueda sentir cómoda. Mi habitación puede estar bien, pero no es lo máximo en mi vida. Yo creo que sí. Ambientes modernos, obviamente. E hiperconectados, en donde la tecnología ocupa un lugar especial, le imprime a tu bar ese carácter de refugio que necesitas para sentirte cómodo, Géminis. Sí, sí me encanta un buen televisor, eh, un, un home theater muy bueno, eso me encanta. Incluye elementos sencillos pero útiles que te ayuden a lograr estabilidad. Objetos decorativos o herramientas de cocina que además de su lindo aspecto, cumple con una función útil que te permitan agilizar y disfrutar de los procesos. Me encanta ver cómo cocinas, pero no me encanta cocinar. Y me encanta tenerles de todo para que sean prácticas, pero no me encanta cocinar. Pero cuando me toca lo hago con gusto. Colores, mezclas sorpresivas que representen alegría y creatividad. Se verán bien en cualquier ambiente. Sí, por ejemplo, aquí estoy decorando mi cocina con un color rosa coral con verde. Cuando compré los colores no estás loca y yo no es. Primero es la prosperidad y segundo es una cocina pequeña de un área de campo. ...donde voy a disfrutar y entonces... ...el coral con el verde me parece una combinación espectacular... ...así que los geminianos somos así un poco diferentes. Cáncer. Eres sensible, terco y romántico. Ah, lo romántico me gustaría un canceriano, pero terco no ni madre. Bueno, tu casa ideal. Un lugar que te permite disfrutar una vida social activa. Los ambientes que reúnan a la familia y a los amigos... Como la cocina y la sala, deben ser siempre ordenados y decorados de manera sencilla pero cálida, con objetos que brinden comodidad y cercanía, pero también deben ser lo suficientemente amplios para que los que allí se reúnen se sientan importantes y valorados, que es lo que más te gusta, cáncer, valorar a los demás. Permite que la luz entre en tu hogar de manera permanente. De esa manera podrás recargar energía y sentirte en equilibrio. O sea que los cancerianos aguas con elegir lugares oscuros para vivir. Incluye plantas y flores coloridas muy vivaces. Los colores claros como el blanco, el beige y el amarillo respaldarán la esencia de tu signo imprimiéndole Calma en el ambiente, entonces para los cancerianos recuerden que esos colores son importantes. Leo, los de Leo, ay los de Leo Dios. Eres fuerte, orgulloso y apasionado, yo creo que sí. Tu casa ideal, un lugar importante y llamativo en el cual haya objetos representativos, importantes y lujosos. Algunas veces prefieres elementos grandes y exuberantes que podrían recargar los ambientes. Si sí, hay hijos de Leo, les tengo que decir bájele, bájele, bájele a la nota. Así que la mejor opción es liberar espacio y dejar solo un par de muebles o esculturas de dimensiones considerables las que te gusten, ten presente que menos es más, eso se lo acabo de decir a una de Leo que le digo, ten presente que menos es más, quitemos tanta cosita y se verá más lindo. Eh, Leo, incluye un espejo que colocado adecuadamente te permitirá satisfacer las necesidades de trabajar la imagen personal, muebles elegantes, y fuertes elaborados en madera le imprimirán a tu hogar la característica de tu signo. Colores sobrios como el blanco o el café te aportan equilibrio, si sí, los de los de los de Leo no les gustan los colores fuertes. Eso está bien cada quien. Recuerden que si sí, eh, las habitaciones de cada uno los puede, pueden tener en cuenta estos consejos, en el próximo programa les hablaré un poquito de los espejos porque es muy importante eh, que conocer el, los espejos eh, Virgo eres ordenado prudente y meticulosa también tengo varias personas de Virgo que amo y adoro y sí son ordenadas prudentes y meticulosas tu casa ideal aquella en la que puedes mantener todo bajo control. La madera será la protagonista, ya que le imprime energía positiva al ambiente, ayudándote a centrar tus emociones mientras te aleja de malos entendidos. La presencia de tonos tierra en pintura y decoración, así como libros y elementos que se relacionen con tu profesión, te brindarán equilibrio y seguridad espiritual, la limpieza y el orden son fundamentales para que te sientas cómodo y a gusto. Los de Virgo son súper, súper, hiper, mega ordenados, pero acuérdense de no caer en obsesiones, porque ya cuando uno cae en obsesión, ya tiende a ser una enfermedad. Hay que ser ordenado, hay que ser equilibrado, lo justo y lo suficiente. Virgo, incluye pequeños floreros con flores multicolores, le dará un toque natural a tu energía. Equilibrio y positivismo a todas las áreas. Date el permiso de cambiar las cosas de lugar y hacer ajustes con frecuencia. Eso te ayudará a mover la energía acumulada, además de renovar visualmente tu eh, hogar, hay mucha gente que le gusta estar cambiando, cambiando, cambiando yo no soy de las que cambio porque yo todo lo hago como a medida, todo, todo está como muy He hecho a la medida y muy acorde para la decoración que voy a usar yo, y veo que hay mucha gente que le gusta cambiar, a mí me parece que también cambiar tanto, la gente que se siente incómoda siempre en su lugar y la gente que está a toda hora queriendo cambiar, es una inestabilidad emocional cañona Mauro dice, wow, descripción de mi casa ah, cáncer, qué bueno Mauro, ya sé que eres cáncer el Feng Shui tiene la propiedad de conciliar a la persona con su medio ambiente y si a ello le sumamos las características propias del signo zodiacal, lograremos espacios plenos, armoniosos y revitalizantes. Eso es lo que necesitamos para el próximo año. Ahora vamos con un signo que le tengo terror toda la vida. Le tuve terror y ahora ya sé por qué, pero toda la vida. Mi hija nació el 21 de septiembre porque... El 22 de septiembre, porque si nací el 23 era libre y yo no quería que fuera libra. Le tenía miedo a un libra, a a, un, a libra y no sé por qué. Pero bueno, ya lo entendí, ya lo tengo clarísimo. Pero bueno, ahí te va libra. Eres seductor, curioso, pero muy, muy indeciso. Tu casa ideal debe estar rodeada de naturaleza ser silenciosa y tranquila. Por ello, es recomendable que en la decoración hayan tonos suaves e iluminación controlada. Haya eh, buscando que todo vibre en total equilibrio. Déjate guiar por la estética, los colores claros limpios y uniformes, así como los espacios libres de objetos feos y, y que te obstaculicen la libertad, lo que permitirá que todo en tu casa fluya de manera armoniosa y romántica, como te gusta. Incluye detalles discretos eh, de tonos ligeramente coloridos, para que resalten con el blanco que debe predominar en la mayoría de los espacios, para ver si así eh, toman decisiones rápidas, los de Libra, son muy indecisos. Escorpión, eres seguro, posesivo y seductor, si no, no conozco un escorpiano que no sea seductor. Tu casa ideal, un lugar espacioso, silencioso y amplio, con grandes ventanales de techo a piso que permitan la entrada de la luz natural durante todo el año. Tienes ambientes que pueden verse atiborrados si no te propones a deshacerte de aquello que ya no sirve y que ya no usas, Luis Miguel. Eh, cuando todo ello salga de tu hogar, tendrás espacio para reconectarte con el equilibrio. Esos escorpianos que yo conozco por ahí, no les gusta tirar nada. Todo les sirve para alguna vez. La pantaloneta vieja la siguen usando, el traje de baño lo siguen usando, la toalla la siguen usando forever por los siglos de los siglos. Incluye mezclas, texturas que te brinden relajantes, sensaciones táctiles. Pueden ser sedosos, la seda es muy linda, el algodón es maravilloso. Eh, alfombras, telas, tapizados y cortinas son los protagonistas de la decoración de Escorpio. Sagitario. Eres independiente, honesto y generoso. Tu casa ideal es amplia, de grandes ventanales que te permitan disfrutar de la luz natural y moverte sin obstáculos, pintada con colores llamativos que irradien vitalidad y energía. Los cuadros, las fotografías y las imágenes relacionadas con situaciones... A, alegres o momentos gratos iluminarán tus días. Ambientes en los que puedas disfrutar de privacidad dentro de la casa, así como lugares en los que no seas molestado son indispensables. Los de Sagitario por su independencia les gusta estar mucho tiempo solos y tener lugares eh, muy, muy, muy privados. Así que mucho ojos y tienen hijos con, de signo sagitario y les gusta estar en su cuarto. ¿Cómo tienen su cuarto? ¿Cómo les puedo ayudar a que los niños estén en un cuarto eh, que, lo, que les ayude en la concentración? Ahora que tienen que estudiar desde casa, ahora que tienen que permanecer más tiempo en casa. Aguas. Por eso es, hoy me pareció súper importante, súper lindo y súper divertido este tema. Eh, los de Sagitario entonces incluyen objetos de madera con diseños vanguardistas que no sean pesados o estructurados de esta manera mantendrás activa la energía del Yang. Entonces, eh, los eh, vanguardistas es como muy liso, muy deco, muy sobrio, eh, nada de, 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 de rococó, nada de tallas de madera, nada de eso, muy liso. Entonces, a veces queremos atiborrar al otro de nuestros propios gustos. Y hay que empezar a ir respetándonos en eso. Y el último, Capricornio, eres discreto, firme y muy clásico. Tu casa ideal, sin importar su tamaño, el orden, los colores claros como blanco y celeste, la pulcritud extrema. Y el minimalismo en los detalles decorativos estarán presentes para brindarte el equilibrio que requieres. Eh, objetos de metal son parte indispensable en el ambiente del capricorniano. Ubícalos en diferentes espacios para lograr equilibrio. Al ser hiperorganizado mantienes cada cosa en el mismo... ¡Ay no! Pensé que había terminado, me faltan dos... En el mismo lugar, siempre permítete hacer cambios repentinos que le den un nuevo aire a los espacios, facilitando así que la energía fluya y se renueve al igual que tu visión de vida. Incluye fuentes de agua, plantas naturales y muebles de madera que te permitan mantener el equilibrio en los espacios. Aguas que aquí me acordé de algo súper importante. Fuentes de agua dentro de las habitaciones, no. No, Después les explico por qué, porque nos quedan cinco minutos para los últimos dos. Acuario, eres extrovertido e idealista. Tu casa ideal, un lugar eléctrico en donde se mezclan tus estilos favoritos, haciéndola sofisticada, pero también relajada con grandes ventanales que te permitan recibir buena ventilación y luz natural de manera permanente. Es fundamental que cuente con espacios libres, ojalá con acceso al exterior, con balcones y jardines en los cuales sea, sea factible disfrutar el aire al aire libre. Escuchar tu voz interior y trabajar en pro de la tranquilidad mental acuariano. Por ahí esto le queda clarísimo a un acuariano amigo mío. Plantas y decoración en tonos verdes que transmitan energía positiva. Elementos diferentes y únicos relacionados con viajes o situaciones personales que imprimen un, un toque de intimidad a tu espacio. Y ahora... Ahora sí, el último, Piscis. eres sensible, romántico y soñador, tu casa ideal, un lugar espacioso, tranquilo y silencioso, muy bien iluminado, decorado con elementos relacionados con el mar o con imágenes de temas místicos, los piscianos son muy místicos, elementos vintage y artículos que te conecten con lo espiritual, le que eh, es importante que le imprimas a tu espacio, mm, por lo tanto, también se lo imprimen a tu vida, la vibración energética que necesitas es esa, como esa vibración espiritual, te gusta eh, guardar objetos que evocan emociones y situaciones eh, de otras épocas sin embargo esto no es aconsejable incluye cristales, libros relacionados con espiritualidad muebles llenos de cojines y objetos que te permitan relajarte ya me tengo que despedir ya Sam está diciendo que se nos acabó el tiempo muchísimas gracias les deseo un año 2021 lleno de bendiciones un año 2021 lleno de empatía, un año 2021, lleno de gratitud, un año 2021, lleno de abundancia, un año 2021, lleno de salud, un año 2021 favorable en todos los sentidos para todos y cada uno de los seres sintientes de nuestro planeta, bendigo a todos y cada uno de los que me escuchan, bendigo a todos y cada uno de sus familiares, bendigo este año 2020 por tanta transformación, por tanta enseñanza, por tanto aprendizaje y espero este año 2021 llena, llena de amor, llena de empatía y llena de fe en que todo será mejor para todos. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles ya en el 2021. Gracias. Yo elijo ser feliz, presento.